0: Fala, Antônia, por favor.
1: Olá, pessoal. Este é mais um episódio do Fala, Antônia. Podcast que se dedica a pensar criticamente produtos da cultura pop. Eu sou César Castanha. Eu tô aqui hoje com Daniel de Lima. Oi, gente. Somos só nós dois hoje. <risos> é que estamos reformulando um quadro que já foi apresentado para vocês, que é o Garimpo Midiático. Desta vez, nós vamos apresentar apenas um produto, discutir mais aprofundadamente ele e também aproveitar que, assim... Não é um produto que todos nós vimos, e por isso nós reduzimos o cast só pra nós dois hoje. O produto que vamos discutir é a série Easy, criada por Joel Swamberg, que estreou na Netflix em 2016. Easy agora estreou sua terceira temporada, que encerra, na verdade, a série. que Só tem três temporadas, então. E ela é uma série antológica, que cada episódio conta uma história, e às vezes personagens voltam, é, ou na mesma temporada, ou na temporada seguinte... Mas é um conjunto de personagens que pode se expandir a cada temporada, mas que se repete, e acho que repete um tema de relacionamentos, relacionamentos amorosos, mas também de amizade, e de como, acho, uma classe média urbana americana habita a vida moderna, assim, por assim dizer, e lida com uma série de padrões de comportamento e de relacionamento mesmo, assim, que eu acho que são muito contemporâneos, assim. E Joel Swanbeck é esse diretor que ele vem do cinema independente americano. Ele é um dos principais diretores do movimento Mumblecore. Com ele, os irmãos Duplass, são também parte desse movimento, os mais famosos. Andrew Budjowski e alguns nomes talvez sejam mais conhecidos, como Lena Dunham, que é a autora e a criadora de Girls, e também... Greta Gerwig, que participou do movimento tanto como atriz, como roteirista também. Porque é o seguinte, o Mumblecore, ele é um movimento que se pretendia fazer filmes a partir de um, de um financiamento muito baixo, de um orçamento muito baixo mesmo, e usando os dispositivos domésticos, assim, como a câmera digital, o celular, pensando uma formulação de cinema e uma ficcionalização que não se dá a partir de uma estrutura de roteiro e de uma narrativa clássica, mas de um grupo de amigos que se juntam fazem residência num lugar e essa residência é filmada como ficção, assim. Alguns dos filmes de Joe Swanberg que são mais vinculados ao Mombocore acho que seriam Hannah Sobe as Escadas, que é com Greta Gerwig Alexander the Last, Low também, LOL então, o autor de Easy tem essa origem num cinema independente americano e nesse movimento específico, assim. Que é um movimento que teve muita influência, acho, tanto no cinema americ independente americano depois disso, até porque a gente vê esses autores muito presentes, né? É, Greta Gerwig que tá fazendo dirigindo filmes hoje, indicados a Oscar. Lena Dohan teve uma série de seis temporadas na HBO, assim. Eles, eles fizeram a transição para um lugar mais hegemônico, assim, hegemonizado de cinema e de produção audiovisual. E também eu acho que teve influência pra fora do contexto deles, assim. Porque em Pernambuco mesmo, nós temos um diretor, o Felipe André Silva, que ele é declaradamente influenciado pelo Mumblecore, ele, é, ele é muito interessado nesse tipo de estética, e apesar de ele não fazer exatamente isso, você vê padrões que se repetem, um interesse que continua no cinema do Recife, assim, né? Um, um cinema que tá na periferia do cinema pernambucano, assim.
0: Então, acho isso é muito saudável, muito legal. Mas é porque é um cinema, se assim me parece que tem uma relação, de alguma maneira, com as culturas do it-yourself, e que termina aqui também é um estímulo, até pela forma produtiva dele, assim, que está totalmente vinculado às estéticas que surgem, mas a própria forma produtiva termina sendo um estímulo para construções de cinemas, talvez, que possam habitar em contextos mais periféricos também, de produção. Sim.
1: Eu queria até relatar a minha primeira experiência com o Mamble assim, que é com o cinema de Joel Swanbeck também, é, na verdade, o primeiro filme de Sombra que eu vi é o Drinking Buddies. Eu, nós vimos juntos, na verdade, esse filme. E eu acho que até, pra mim mesmo, rolou um estranhamento. Eu acho que foi comum, né? Esse estranhamento é, com um tipo de, de linguagem de cinema que, que parece mais improvisada. Eu acho que o, os diálogos, na verdade, eles são menos orgânicos. Eles, eles soam como improvisados, não sei se... Todos são, não sei como é a estrutura disso. Mas, tu lembras, né?
0: Lembro, lembro sim, que até com Ana Kendrick, esse, né? Isso. E com o ator que tá em Easy também, eu acho. Isso, isso. Que eu não lembro o nome dele. Eu sempre como vejo não? ele, na verdade, em vários produtos. <risos> acho ele super bonito. <risos> sempre faço, nossa, esse ator lindo, vou procurar o nome dele. <risos> e nunca procuro. Mas eu sinto total isso. E eu acho que o fato de ser mais improvisado termina quebrando alguns padrões performáticos que a gente tá acostumado no cinema. E aí por isso soa menos orgânico, assim que vai de encontro a uma ideia de que o improviso seria mais orgânico, assim. Uhum. Só que aí vai quebrando alguns padrões performáticos de fala, de como dar o texto, até de como o texto se constrói mesmo, assim, pensando na dramaturgia do cinema, que a gente vai naturalizando com o tempo, né?
1: Isso. E, e assim, o Drinking Buddies, ele já é mais localizado pelos puristas do Mambo Corp, que o é, que é uma coisa difícil de pensar porque é um movimento tão pouco puro assim. O Drinking Buddy já é um filme mais bem produzido, uma produção mais como como dizer assim financeiramente. É,
0: é tem mais recurso financeiro é. e tipo por ter atores que já são de Hollywood Isso. no caso, principalmente de Anna Kendrick, Olivia Wilde. Também. Olivia Wilde também tá. <risos> Ele já circula também de outra maneira assim. Sim. Eu acho que esse caminho que tu fala de diretores do Mumblecore, que passam para um cinema mais hegemônico, é também um processo de entrada numa cultura pop, assim. Uhum. E que esses produtos vão circular e ser distribuídos de outra maneira, e talvez trazer outras influências para outros produtos que estão circulando aí na cultura pop, assim. Que é o caso dessas séries, principalmente, né? Que vai Sim. ter um formato bem distinto do que eles faziam quando eles pensavam o cinema uhum. Mumblecore em si. É, e o
1: primeiro filme Bumble que eu vi nesse sentido, mais anterior a esse momento do Drinking Birds, um momento mais hollywoodiano, é O Hanna sob as escadas com Greta Gerwig que eu vi no Cineclube de senso que era um Cineclube que tinha aqui no Recife, era exibido a cada duas semanas um, um filme no cinema da Fundação Joaquim Nabuco, e esse filme foi escolhido por Felipe André Silva, que era parte do Cineclube, e eu lembro muito do, da sessão de debate, assim, que o filme gerou um estranhamento tremendo, e eu lembro que tinha uma recorrência no debate, assim, não era total também, tinha muita oposição a esse, a esse discurso, assim, só pra deixar claro, mas tinha algumas pessoas que viram o filme e se incomodaram com como o filme era vinculado a um conjunto de interesses políticos e afetivos de classe média e, assim, criticavam muito o filme como um produto de classe média para classe média e, assim, o que eu acho que ele não deixa de ser, assim, também como eu acho que muitos filmes que essa pessoa talvez goste também não deixa de ser, é, assim como muitos dos filmes se <risos>
0: circulam é. tanto na cinefilia quanto em Hollywood são assim... Talvez em Hollywood menos, porque Hollywood se pretende pegar uhum. mais classes sociais, até como estratégia mercadológica, assim. Uhum. Mas é uma prática de diversos filmes que não está uhum. estritamente ligado ao Mumblecore, assim. Sim, Isso sim, é uma verdade. questão a se pensar.
1: Mas acho que é um ponto inicial a gente pensar a Easy, né? Assim, é, essa, é, esse, essas motivações
0: temáticas que surgem de uma vivência de classe média, assim. É. Mas que Easy já vai estar tá pensando, pelo menos na forma como eu entendo, a partir de uma resposta à ideia de que essas questões seriam muito brancas, muito heterossexuais, Izzy vai ter uma preocupação com a ideia de inclusão, assim, uhum. e de ser mais abrangente e mais plural mesmo nos personagens. Uhum. E aí, o que eu mais gosto em Izzy, assim, desde a primeira temporada, é que ela vai ser mais plural, tanto incluir personagens mais diversos quanto em abordar esses tipos de personagens que seriam mais tradicionais nos produtos midiáticos, assim, o homem é hétero branco, também de maneira mais plural, meio quebrando alguns estereótipos e construindo outros modelos de masculinidade, o que pra mim é muito importante, porque Easy é uma série, talvez até por como eu me coloco enquanto sujeito no mundo, assim, de ser esse sujeito de classe média também, que vai ter essas questões aí que atravessam os personagens, mas... Que eu consigo me reconhecer em muitos dos personagens de Easy. E é muito raro que eu consiga me reconhecer, e eu não falo isso por uma militância afirmativa, simplesmente, eu falo realmente como um processo que eu entendo de reconhecimento meu enquanto sujeito. É muito difícil de eu me reconhecer em personagens homens, héteros, em produtos midiáticos como um todo. Uhum. Eu acho que faz parte de um consumo queer, pensando que os produtos não são feitos para pessoas queer, faz parte de um consumo você olhar para personagens femininas, no meu caso... E construir identidades ali. Você subverter algumas coisas que são colocadas. E, em Easy, eu sinto uma facilidade muito maior de me relacionar com os personagens. Inclusive com esses personagens que seriam os personagens que normalmente eu não consigo me relacionar bem. Uhum. Então é plural nesse sentido também. Uhum. É verdade. É, acho
1: que tem uma... É, eu estava lembrando do que a gente estava discutindo no podcast de Sabrina. Assim, de, de ter uma diversidade de contratação de elenco, enfim, de escalação, e, e não discutir, assim, questões de raça
0: que surgem a partir da presença desses personagens em cena, assim. E é, eu acho que Easy discute. Quer pensar uma ação afirmativa de raça em questões produtivas, mas não pensar dentro do contexto narrativo do produto midiático, assim. Isso. É, e eu, eu sinto que Easy coloca isso à frente,
1: assim. É, ele não... É, quando tem, enfim personagens negras e, e, e personagens LGBT é muito abordado é, as
0: distinções e as particularidades de cada experiência que está presente ali assim e sem reduzir os personagens também a estereótipos assim exatamente existe uma complexidade em todos uhum. os personagens e eu acho importante falar que isso é uma série que tem ela é antológica como o César falou Apesar de ser uma antologia do mesmo universo, no sentido de que todos os personagens habitam o mesmo universo cinematográfico, e tem uma volta de vários deles, ou pelo menos a gente cria relações entre vários deles, mas é uma série que tem um formato com de curtas-metragens, assim, são 30 minutos, sei lá, próximo de 30 minutos dos episódios, que é um formato que a gente é muito acostumado com série de TV de comédia, e inclusive com sitcom, e apesar de ter esse formato que vai lidar com o consumo de comédia, e a série, por um lado, ela pode ser entendida como de comédia. Ela tá muito distante das comédias que a gente tá acostumado a ver em narrativa seriada. Uhum. Porque ela tem essa cara mais próxima de cinema independente. Vai ter outro tipo de forma de construir personagem. E aí, enfim, eu fico sem querer falar. Isso é muito essencialista. Tanto com uhum. as séries de comédia que já estão dadas. Como com o Pra poder não parecer que ela tá rompendo com tudo também. Mas é uma série, vamos dizer assim. Pra mim, pelo menos, ela parece ter uma assinatura de autor mesmo, assim, de Joe Swanberg, que aparece com certa força, assim, no sentido de que você consegue perceber articulações entre os episódios e maneiras de se construir que partem de algum tipo de olhar que não é genérico. Tanto pensando em gênero, de cinema de gênero, quanto genérico em relação a... Enfim, ele tem similaridades mesmo.
1: Sim.
0: Eu acho interessante isso do, de ser o mesmo universo...
1: Porque eu gosto, particularmente, da maneira como os personagens se repetem em outras histórias, em papéis que variam de tamanho, assim. Às vezes ser um personagem menor numa história, enfim, numa segunda história. Ou ser uma, apenas um cameo, né? Uma participação de passagem, assim. Só pra dar conhecimento que é o mesmo universo. Porque eu sinto, assim... eu acho que isso é uma construção de... De habitar o mundo, assim... Habitar a cidade, que é de classe média... De uma, uma coisa muito semelhante... A como a gente vive entre, entre amigos, assim... Na verdade, né? Assim, de você ter relações que se repetem... Enfim, de forma que você não esperava... Enfim, em, 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 em relações de outros, assim... De ser uma rede de relações... Afetivas,
0: de amizade, assim... Que
1: não tá resolvida num núcleo apenas, assim...
0: Que se expande. E que tem, em isso, uma construção de cidade... Como tu fala, assim... A partir dessa rede, em lugares privados uhum. tanto domésticos quanto restaurantes, bares, trabalho, trabalho que ele vai se construir principalmente em torno disso. Uhum. E eu acho muito interessante assim, porque tem essa sensação de que é um universo expandido, mas que ao mesmo tempo é uma cidade muito comprimida. Uhum. Né?
1: Eu, eu queria tanto puxar para um ponto de discussão que eu acho que vai render mais sobre a série e para pensar mais materialmente como se dá isso que está discutindo assim num núcleo específico. Que é o casal, que é um, um do grupo dos personagens que se repetem por todas as temporadas... E às vezes mais de uma vez em uma temporada... Que é o, um casal... Que é o primeiro episódio da série, é com eles, eles é. abrem a série, né? Então, esse casal, assim, eu vou pesquisar a nome de atores, assim... <risos> mas eles são, eles são casados há vários anos, eles têm um relacionamento desde a faculdade... Eles têm dois filhos, crianças ainda... E a, a mulher, o nome da atriz, gente, é Elizabeth Reaser Ela é uma atriz que talvez vocês conheçam de Crepúsculo, Grey's Anatomy ou são da Residência Rio. Assim, ela, ela é um rosto conhecido, apesar de nunca, assim, raramente ter feito papéis que despontassem ela como um grande nome, assim, né? Apesar dela merecer, assim, E ela ser é uma né? ótima atriz, é, assim. É, isso. Elizabeth Rieser, que é, que é essa, essa mulher casada, assim, com o marido dela... É, que eu vou demorar um pouco pra achar o nome deles, porque <risos> me interessei menos, mas eles são, eles têm um casamento de vários anos e ela se incomoda com a vida sexual deles, com um tipo de ausência da vida sexual deles, assim, na verdade, uma estagnação. Ela fala assim no primeiro episódio de apimentar o casamento e eles terminam, acho que a gente vai comentar sobre isso depois assim, mas Sim. isso é realizado e no segundo Episódio em que aparece... E é o mote que vai conduzir o casal a partir disso... Eles abrem o um relacionamento.
0: E eu acho legal dizer... Pensando em relação ao formato da série mesmo... Que a gente acompanha a história deles... Mas não tem uma continuidade... Vamos dizer assim... Que amarre os episódios de maneira indissociável. No sentido de que... Cada momento que a gente encontra eles... É como se fosse uma janela ali... Para o universo deles... Mas são janelas que elas poderiam ser cortadas... Né, de maneira quase independente, assim, porque você, se você acompanha na sucessão, faz um sentido. Mas se você vê isoladamente, também faz um sentido, assim, o que preserva uma ideia de antologia. Mas esse primeiro episódio é engraçado, porque a primeira vez que eu assisti foi meio que assim... Ah, eu quero ver uma série de comédia, uma coisa leve agora, antes de dormir. E aí eu coloquei ele, e fiquei logo de cara, assim, à medida que a história ia se desenvolvendo, muito envolvido... Com os conflitos tanto do homem do casal, que é um personagem que ele começa como... Atuado por Michael Shurnos. <risos> Atuado por... Como é o nome dele? Michael Shurnos. Michael Shurnos. <risos> e que ele interpreta um roteirista de teatro e que tá meio em crise e com dificuldades, e etc. E com a personagem dela que tá principalmente insatisfeita com a vida sexual no casamento. E... Ela tá muito insatisfeita porque ele é muito amável e muito doce, inclusive no sexo, e fora do sexo, assim, do ato sexual em si. E vai cobrando dele e vai expondo pra que ele seja mais violento, ou mais másculo, assim. E aí a série vai pensando de como isso é violento com ela mesma, por um lado, ao mesmo tempo que é um desejo, entre muitas aspas, assim, digno dela também, de as preferências sexuais e tem insatisfações com modelos de masculinidade diversos aí, e com ele também porque demanda que ele assuma um papel de masculinidade que para ele a princípio não parece ser confortável, e é muito frustrante a forma como o episódio se desenvolve, não porque ele é mal desenvolvido, mas porque a forma como os personagens vão se desenvolvendo é muito permeada por frustrações isso é algo para mim que é muito recorrente em Easy é uma série que me faz encarar as frustrações de personagens e as minhas frustrações junto, assim, o tempo todo. E aí eu fiquei super mal, assim, eu, eu vi como uma série de comédia para dormir <risos> e terminou que eu fiquei meio com insônia, assim. Porque me tocou e tem uma força também, não só narrativa em construção do personagem, mas estética de algumas cenas, da forma como elas são colocadas dentro daquele contexto narrativo, que mexem muito, assim, comigo. E pra mim foi quase uma experiência de horror, assim. O que é muito bom, porque foi meio que encontrar algo que me tocou muito num lugar muito inesperado, que é uma série que é colocada, né? Pelo menos, assim, como de comédia de 30 minutos, sabe? Exatamente. E eu acho também que é importante, assim, acentuar que
1: alguns arcos, acho que mais importantes pra série, se fecham nesta terceira temporada, assim. eu acho que este é o que se fecha de forma mais... Em que você vê um desenvolvimento de personagem desde o início da série, assim, do primeiro episódio até o último episódio deles, que é o quinto da terceira temporada. E, e uma conclusão, assim, desses conflitos de relação que eu acho que não é totalmente conclusiva, mas não, também, também não tem que ser, assim. Eu acho que aponta pra uma outra série de questionamentos, assim, mas que é, justifica a jornada desses personagens, assim. Justifica os conflitos que esses personagens viveram. Sim.
0: Até porque os episódios de Easy de maneira geral, eles são pouco conclusivos no sentido de que são janelas em vidas de personagens que, óbvio, que vão partir de problemas e que esses problemas, eles levam para outras questões ou, às vezes, até se resolvem, mas que não tem uma necessidade de fechar e concluir e amarrar as pontas, necessariamente. Uhum. O que talvez tenha um pouco a ver com minha sensação de frustração no sentido de que as coisas vão ficando em aberto, assim. E nem todo conflito vai ser resolvido. E uma coisa que eu queria pontuar, que talvez seja o que eu mais gosto em Easy, e algo que eu queria falar aqui, porque para quem não assistiu ainda, e também para quem já assistiu, eu acho que pode ser uma chave de construir outros filtros, outras maneiras de olhar para a série mesmo. E pra mim é o grande trunfo dela, eu falo isso só do episódio, é o grande trunfo pra mim, mas é o grande trunfo é a maneira como ela lida com o sexo, assim, porque é uma série, pra mim, que se fosse pensar em termos de eixo temático, seria o fato de ela estar o tempo todo abordando o sexo, não só enquanto prática sexual, mas também tudo que circunda as relações sexuais, mas também a própria noção de sexualidade como sendo algo que vai estar circundando modos de vida, que vai estar circundando organizações em comunidade e diversas coisas que estão ligadas aí ao ato sexual e à sexualidade pensando a sexualidade como esse conceito que é muito mais amplo do que o ato sexual então assim, vão ter núcleos de personagens héteros que são convivem em grande maioria com pessoas héteros assim, e isso é uma questão, porque também tem algum episódio que vai abordar a vida suburbana e com arranjos de pessoas que estão morando sempre em casais, né? São várias casas com um homem, uma mulher, um homem, uma mulher... Talvez até tenha um casal gay no, no meio, não lembro direito. Acho que sim. Mas que está dentro de um modelo sim. de práticas sexuais específicas. Vai ter casais que vão estar tá pensando em relacionamento de casamento aberto... Para se relacionar com outras pessoas. Isso vai abrir outras redes aí... Que vai, inclusive, fazer com que esse casal... Que está acostumado com um tipo de relação comunitária... Com vizinhos e com outras pessoas a se relacionarem com outras redes de pessoas que vão ser mais jovens, que vão ter artistas envolvidos, enfim, por aí vai. E para mim, porque se é para pensar Easy como uma, um universo que forma uma rede, é uma rede que é também sexual, uhum. pensando sexual de maneira realmente mais ampla. E talvez quem esteja mais à margem dessa rede, não por acaso, são duas personagens mulheres que se relacionam uhum. entre si, e que talvez tenham menos relações com os outros personagens, assim. Eu, eu talvez esteja sendo meio leviano de falar isso. Mas é
1: verdade, eu, eu sinto isso também.
0: Porque elas constroem outra rede de relações que está ligada à sexualidade, enfim, no caso delas, que é homoafetiva, assim. Mas, assim, no sentido de que se relacionam com mulheres, né? Naquele contexto.
1: As personagens que Dan tá falando são Chase, Kierce Clemens e Joe, Jacqueline Tobone, que elas estraram esse episódio Cinderela Vegana, que eu acho que é o episódio que primeiro me encantou em Easy. É,
0: eu, não. Essa não era lavegana. eu acho que é o que me encantou primeiro, assim. Mas o primeiro episódio foi o que me destruiu, assim. Eu acho que essa é a lógica. Mas eu entendo que ele é mais encantador. Eu acho que a gente podia fazer... Não sei o que é que tu acha, assim. Um levantamento, apontar os episódios que a gente mais gosta de repente. Ah, acho, acho ótimo. Né? Assim, sem aprofundar uhum. muito, mas mais pra dar... Construir um mapa de Easy aí pra uhum. quem se interessar em assistir, que não tem assistido, ou que assistiu pulando, ou que etc. Uhum. Né? É, acho que se Vegana é, é um principal
1: deles. Eu gosto muito dos Burberry Brothers, eu que é o episódio... <risos> Com o David Franco, assim. Eu acho que ele tem um elenco mais. Evan Johnny John Quiet, eu acho que é o ator que tu nunca sabe o nome, é, assim. É, ele cadê? Tá é que em é várias nome coisas. Dele?
0: Evan Johnny. <risos> Kate. É, é. Cash, sei lá. É um nome difícil, por isso que eu não decoro. Eu <risos> acho ele muito bonito.
1: <risos> Aí tem Aya Cash e Zazie Beats. Que eu acho que eu vi pela primeira vez nessa série e hoje eu sou obcecado com ela. Assim. Eu <risos> amo tudo que ela faz, que ela é a domino de Deadpool. Sim.
0: Não, e ela é maravilhosa e o personagem dela é incrível na série.
1: Sim, eu gosto muito desse episódio, a relação que se estabelece entre as duas cocunhadas, assim, na verdade, né? Porque é um, é um episódio centrado nesse, na relação desses dois irmãos que querem abrir uma cervejaria e uma. Na verdade, as duas são um pouco resistentes a isso, só que elas demonstram de formas diferentes, assim. que tá relacionado também ao status do relacionamento das duas. Uma tá mais num momento mais inicial, outra já é um casamento, assim, ela tá grávida e tudo. E esse conflito é, gera uma, uma, um vínculo entre essas duas mulheres, assim, né? De amizade mesmo, de aproximação. Eu acho muito bonito o modo como elas se aproximam e a conversa que elas têm, assim, sobre, sobre a amizade delas, assim.
0: O que eu mais gosto nesse núcleo como um todo, apesar de eu adorar a relação entre os irmãos, é a relação das mulheres com eles, né, assim, das... Enfim, amantes, amantes no sentido de esposas, namoradas, não sei qual a definição exata de cada uma com eles, e entre elas, assim, e de como isso vai constituindo uma ideia de família, que apesar de ser muito tradicional, no sentido de serem dois casais héteros, ela é abordada de uma maneira diferenciada na série mesmo, assim, que pra mim não soa tão tradicional, sabe?
1: eu acho que a gente vai até o episódio 6 da primeira temporada, porque eu tô vendo aqui que muita coisa, tipo, são coisas que a gente discute muito sobre a série tá nesse início, Sim. e também, assim, permite a gente não entrar tanto nas invasos futuros caso o pessoal queira ver, né? Eu só queria
0: falar de um episódio. Da segunda. Da segunda. Ah, o da, o da menina da igreja?
1: Não. É o
0: amor, mas também. É, eu amo também, <risos> mas não é esse. Inclusive, eu tinha esquecido que ele era de Easy, pra mim era de outra série. Mas é o Lady Chacha que é meio que a continuação de Cinderela Vegana, e que eu acho incrível. Tem dança burlesca, tem uma discussão sobre uma crise ética, assim, de ter que se reconhecer como uma pessoa militante e, ao mesmo tempo, ter que lidar com as próprias frustrações de não conseguir ser integralmente ligado a uma ética militante, que é algo, inclusive, que a série aborda a partir enfim, da narrativa ficcional, seriada, de maneira muito acessível, mas que é uma discussão assim, que percorre teóricos acadêmicos, como Judith Butler, por exemplo, que tem um livro todo sobre essa relação de violência ética e da frustração que isso gera e tal, e que a série aborda de maneira muito complexa, mas muito acessível e muito sensível também. Eu acho que esse é o ponto-chave. Outro episódio que eu acho que a gente pode discutir
1: mais profundamente também é Controlada. É o número original do episódio... É, é um episódio mais pesado, assim. Ah, eu sei qual é me destruiu. Com... <risos> é Aislinn É um
0: episódio meio pesado, assim, né? Na verdade. Inclusive, eu tava até falando pra César, antes de começar, que eu não sou uma pessoa que fico muito... Assim, não tem muitas coisas que geram gatilho em mim, em relação a... Não quero falar trauma, porque eu não é bem trauma, assim, mas... Sei lá, de me sentir mal com coisas e... Eu sou meio do gore, inclusive, de violência e... Mas... Easy, a maneira como as coisas aparecem, eu acho meio... <risos> ativam gatilhos, assim. É, não são super pesados também, não. Mas são coisas que me deixam inquieto. E esse é um dos casos, né? Que é um esse episódio... é bem um dos casos,
1: assim. <risos> é um casal, assim, também. Que tá junto há um tempo, e aí ela...
0: Eles não Eles são... são brancos, assim, sem querer é, dizer. Sim, é, verdade. Eles são... Eu não lembro se o episódio deixa claro, mas é de alguma origem... Sul-americana.
1: É, sim, é sim. Não ele...
0: sul-americana, mas latino-americana, pelo menos.
1: são. E eles estão recebendo a visita de um... Acho que é o, o irmão do casal, né? o irmão do homem. Por quem fica claro que existe uma construção de atração, assim, pela cunhada dele, assim, né? E a cunhada por ele também. Só que isso não se desenvolve da forma que eu acho que a gente esperava que fosse desenvolver. Na série, dada como a série se apresenta, assim, né? É que eu não quero
0: dar spoiler, assim, mas... E tem uma coisa, na forma como as relações sexuais, o ato sexual mesmo, é colocado na série, que hora é bom, gostoso, legal, mas tem muitas horas que você vê o sexo como algo muito frustrante e não é frustração assumida, é algo simplesmente que não, não mexe, não, não move. E tem horas que é violento mesmo, assim, não violento no sentido de ser um estupro, ou um abuso, necessariamente, mas de reconhecer uma violência que perpassa as relações afetivas e que também atravessa o ato sexual, né? Uhum. Eu acho que muito do, das minhas questões, né, de ficar inquieto com o Easy atravessa esses dois polos, assim. Do sexo frustrante, que não é assumido como frustrante, é quase como se fosse um erro, assim. <risos> algumas relações sexuais, e outras por serem violentas sem serem necessariamente um estupro. Isso. Outro episódio...
1: É o Art and Life, eu acho que Dan tem uma leitura bem legal desse episódio, assim, que é um quadrinista, que ele tá se relacionando com uma artista mais jovem, assim, que ele, e na verdade ele introduz uma, uma terceira personagem, que é uma amiga dele, que se torna uma personagem recorrente também, assim, na série.
0: Eu amo esse episódio, assim. Eu mato e morro por esse episódio. Eu tô falando isso, mas eu só vi duas vezes e faz alguns anos. Então pode ser que seja horrível. Mas assim, eu amo esse episódio. É, a personagem, que é essa estudante né, de mestrado de artes, que é jovem e tal, ela se relaciona com esse quadrinista. E é um quadrinista que a grande coisa dele é meio que fazer quadrinhos autobiográficos inclusive falando sobre os encontros amorosos dele, a ex-mulher dele, etc e aí tem meio que uma discussão sobre até onde seria ético né, essa representação ficcional, ou de alguma forma uma não-ficção por mais que seja literária dessas relações, e aí ele se relaciona com essa menina, de repente e ela é uma artista que trabalha com selfies o suporte artístico dela é fazer selfie e aí ela faz uma selfie com ele depois do sexo, sem ele saber e aí tem toda uma discussão aí sobre a ética e sobre os limites da representação. E ela tem amigos... E ela é super fã dele, assim, isso é importante de dizer. E ela meio que segue os passos dele ao mesmo tempo. E ele é um homem, assim, que é mais meia-idade, mais bronco. Que eu acho que é o personagem, talvez, mais assumidamente machista da série. É. No sentido de que tem um modelo de masculinidade que a série problematiza muito, assim. Ele me incomoda muito. <risos> e eu acho muito bom como a série desenvolve essa discussão entre os personagens... E de maneira muito irônica ao mesmo tempo, e muito celebratória, e validando muito essas formas que a série faz muito isso, assim, de expressão artística, do noise, da arte contemporânea, de uma arte contemporânea preocupada com estéticas do pop, por exemplo. E a série consegue tanto satirizar essas coisas, quanto também legitimar. O que eu acho maravilhoso, porque eu atuo <risos> nessa, nessa arte contemporânea. Eu me identifico muito, assim, na forma como esses personagens aparecem.
1: Esse é um favorito meu, assim, acho que menos pelo que acontece nele, e mais pelo, é, pela personagem que ele introduz, que é uma das minhas personagens favoritas de Easy. É, o episódio é Utopia, é um casal, é Orlando Bloom, tá nesse episódio, <risos> é tão <Tom>. gostoso. <risos> Sim,
0: e Malin Ackerman como Lucy, esposa dele. Que eu adoro ela também, ela fez o Watchmen. Sim. E ela tá totalmente diferente, um ótima, e é reconhecível, <risos> mas eu acho ela uma atriz maravilhosa e que faz pouca coisa, não sei porquê.
1: Sim. E é onde um é introduzido um grande ator dessa rede de Easy, dessa rede sexual, que é o Tinder, assim, na verdade. <risos> <risos> que é literalmente uma rede, então é uma <risos> rede social digital. <de risos> é, então, esse, esse casal tá no Tinder, assim, e eles estão procurando uma parceira, é, mulher, né, para um sexo a três, né, homenagem. E eles terminam escolhendo N que é a personagem de Kate Mikushi, que é essa personagem que eu adoro, que, na verdade, ela trabalha com entretenimento em, tipo, grupo de apoio a, tipo, mãe e bebê. Ela trabalha com crianças, na verdade, né? Ela é babá, mas também professora, assim, piano, e, enfim, ela, ela é, trabalha com o ensino infantil de forma mais ampla e ele, ela, por uma pessoa que eles confiam mais, que eles acham mais legal, é que eles chamam Pra, pra essa relação, assim. O que eu gosto desse episódio é que constrói muito como sendo sobre o casal, mas fecha muito na personagem de Annie, assim, né? Tipo, em como ela se sente sendo e ela parte se
0: torna recorrente.
1: É ela que está na recorrente, o casal meio que desaparece. Acho que é isso, Dan. Acho que
0: é. abordamos bem a série. Eu acho que, assim, esse episódio funciona tanto como uma recomendação da série pra quem não assistiu. Como também uma pequena, mini, 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 cama redonda, discussão sobre a série pra quem já assistiu. Uhum.
1: Eu queria só, assim, fechar com uma coisa sobre o Joe Swanberg, que eu acho uma pessoa, assim, muito legal também, pra fora do, do, da assinatura dele. Eu recomendo quem gosta de Easy, quem viu e gostou, a procurar outras coisas dele, procurar também palestras dele, assim, porque eu acho que não é apenas à toa que o o Mambocó e os filmes dele influenciam a periferia do cinema, assim, né? Tipo, o, ao redor do mundo, assim. Um cinema mundial, assim. E eu acho que um cinema de pessoas jovens que estão começando a produzir cinema agora, e que são cinéfilas também, assim. Porque ele se constrói também a partir de uma insistência no cinema, assim, que eu acho muito legal. Eu gosto muito de uma fala dele, uma das palestras que ele dá sobre cinema independente, sobre fazer cinema sem dinheiro, que é, assim, ele falou uma das ideias de você começar com cinema... É de que você vai fazer um grande primeiro filme, e que isso vai ser um grande sucesso e você vai despontar a partir daí. E assim, ele fala: você pode até operar dessa forma. Ele fala meio jocosamente, pode até funcionar. Mas outra opção é você fazer tantos filmes seguidos, <risos> tantas besteiras, o que eu acho que se assemelha a ideia do Mumble, Mumble de. É, falar besteira, né? De. De é, é assim ao é, tempo também. Isso. Fazer tanta besteira seguida que em algum momento
0: vai ter que aceitar que essa é a sua profissão, que isso é o que você faz, assim. Sim. Que é como muitos de nós lidamos com nossas práticas, tanto artísticas como profissionais.
1: Principalmente nesse momento, assim, né?
0: <risos> e é isso, enfim. Então é isso, pessoal.
1: Eu agradeço vocês terem ouvido a gente hoje. É um episódio, acho, diferente, ou mais atípico que a gente fez até agora. Mas estamos testando nossos formatos também. Inclusive... Se vocês tiverem sugestões de novos formatos, é super bem-vindo. Assim, queremos ouvir vocês também. Então, até semana que vem. Um beijo.
0: Fala, Antônia, por favor.